2: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Dandy Guerrero, Sandy, Pero yo le quise decir Dandy. Ah,
3: pues, ay, eh, ay, el, eh, yo no sabía eso.
2: El Dandy Guerrero.
3: Oh. Y Juan Ramón
2: Gómez, que por un día no es millonario. <risa> sí. Estamos en rumba 98.5fm en la capital dominicana. Y premium 101.1fm allá. Sí, señor en Santiago, Santiago es Santiago, eh, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a toda la República Dominicana. Que Yo voy a hacer una cosa, voy a pecar de, de, de falta de, quizá de humildad, pero este programa se oye. Me mandan saludos a mí de todas las latitudes, no solo de aquí, del patio, sino de Estados Unidos, de muchísimas ciudades de Estados Unidos, les mandan saludos a los poderosos. Gracias por esa sintonía, tanto aquí en el país como fuera de él. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos. Don Rudy González.
4: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Giorgi, Sandy, Juan Ramón. Amigos que están con nosotros en esta hora como cada tarde. Pretendemos estar aquí hasta las 7 de la noche, como cada día de lunes a viernes, para conversar sobre los temas nacionales e internacionales. Todo si yo logro sobrevivir a unos suspiritos que trajo don yo Porque me dice Olga. No fui y, yo. Y, y usted puede comer eso. Yo como de todo, Olga. no
3: a doña Ingrid, que si está escuchando el programa, yo le traje una pita jaya, una cosa de que light. De y y no, no hubo forma. Nos trajeron ojo, unos supiritos aquí.
4: Y eso no es nada. Y los aguacates. Ay, papá. <risa> Ay, papá. Y hay,
2: y hay plátano power también.
3: También.
4: Ay, Dios mío. Pero, u, usted es más que un abusador. Usted,
3: <risa> usted se sacó la loto, fue. Uh,
4: <risa> <risa> pero ni, ni la colita. Tú sabes que, no, no, Jordi hizo como hacían antes los, eh, los que vendían billetes y quinielas. Llegaban a el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, el sorteo comenzaba a las 12 y remataban el burro. ¿Cuánto es esto? Dámelo, ¿cuánto son? 100 pesos, tómalo. Dámelo, no sabían qué número era ni cuánto eran. Dámelo, remataban. Eso se llamaba rematar. Ahí en el Parque Independencia, en los alrededores del Parque Independencia. Pero bien. Sí, 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 eso es una, una costumbre.
2: Es uno de los sitios donde hacían esos remates. Yo Así... Así me saqué yo, Ajá. en el año 1982-83, el segundo premio de la lotería, sí. 14.494.
3: Pero eso era un billete en esa época, no hombre no era mucho.
2: mil pesos. Sí, pero en esa época wow. era, era bastante dinero. No, no, era... no era completo el premio, fue una hoja. Sí.
4: No era demasiado, que tú dirías, bueno, para hacerme millonario, pero era dinero en esa época. Claro, con, esa, con, con ese dinero compró Giorgi, el tercer carro de él, eh, eh, él dio el inicial de un apartamento, se metió en un negocio de, de pulpería, hizo muchísimas cosas. Y tú, tú lo dices, tú, no, no es juego, se hacía se
3: todo eso. Te hacía mucho con ese no dinero. No de pulpería,
2: pero sí de un... Un service, self service Sí,
3: andaba cerca por ahí no
2: De sé. comida De comida rápida, de, uh -huh. no, comida de Comida, comida pero rápida, porque estaba ahí y tú ibas Ok Entonces, Estaba en la calle Santo, me se llamaba El Quijote Oye, oh, tú andabas como un Quijote Mío y de mi padre sí,
4: sí. Mira qué bien, mira qué bien Bueno, pues hoy a quien no le fue bien A quien no le fue bien fue a las personas involucradas en la muerte de David de los Santos, aquel joven de 24 años que en mayo del 2022 murió en un cuartel militar a golpes, en un cuartel policial en Naco, en Naco a golpes. Eh, luego que fuera arrestado por un incidente ocurrido en una tienda en Amor. y fuera arrestado, llamaran a la seguridad, lo arrestaron, se lo llevaran a, hasta ese destacamento y allí en la noche le dieron una golpiza tal que lo sacaron inconsciente, gravemente herido y murió dos días después en un hospital. Este joven, David de los Santos, que después se ha dicho y se ha, ha, ha eh, profundizado las investigaciones, tanto oficiales como de medios de comunicación, tenía algunos problemas, eh, algunos problemas emocionales, eh, eh, psiquiátricos, pero era un hombre fuerte, grande y no, no se encontró ninguna razón para llegar a este desenlace, porque si él hubiese eh, eh, hecho un pleito allí en la plaza y, y sacó una pistola y qué sé yo, usted dice, bueno, está involucrado en un hecho, pero ya estaba bajo arresto porque profirió algunas palabras descompuestas y amenazas y cosas, alguna, alguna persona, eso es lo que lo que planteó la información en su momento, y fue arrestado por la seguridad del de, de mall, una cosa rutinaria, para eso estar en la seguridad de, de esos establecimientos, se llamó a la policía, la policía se lo llevó al cuartel, lo encerraron en la celda que está ahí en el, en el cuartel, y allí otros presos le dieron una golpiza, que lo dejaron por muerto y murió dos días después y hubo policías que estaban allí que hasta filmaron eh, la golpiza que le dieron y alentaron a los presos y a que le dieran, le dieran más golpes y no hicieron nada ni intervinieron en nada para evitarlo. Pues a consecuencia de eso hoy eh, un tribunal de primera instancia condenó a 30 años de prisión por asesinato a los tres, las tres personas, los tres civiles que le dieron la golpiza dentro de la celda que también estaban presos allí, le dieron la golpiza y a 15 años a un teniente y un policía que eran los responsables del cuartel en ese momento que vieron la acción y no hicieron nada por impedirlo. Fueron descargados las personas que trabajaban en la tienda de Agonamor, donde se produjo el incidente inicial y eh, que simplemente llamaron a la seguridad y, y la seguridad a su vez llamó a la policía. Los agentes de seguridad también fueron descargados porque hicieron cumplieron, según el tribunal, el procedimiento que era lo lógico: llamar a la policía, ponerlo bajo arresto. Le pusieron unas esposas, llamaron a la policía y le entregaron a la policía. Y no pasó de ahí el incidente en la plaza, porque no hubo mayor mayor situación en la plaza. Pero esto debe servir de un ejemplo, y quiero ponerlo en ese contexto, de lo que puede pasar en un cuartel de la policía. Y yo, haciendo una retrospectiva, incluso escribí mi artículo de mañana para el Listín Diario y citaba ese caso. Las experiencias que debe dejarle a uno, acciones de esta naturaleza, y lo retrotraje al contexto de lo ocurrido en Higüey que comentábamos ayer, eh, comentábamos hace unos días, de la fiscal que tuvo la fire con agentes de la policía eh, que todos conocemos. Entonces yo me preguntaba lo siguiente. Hago tres preguntas en ese artículo y lo aprovecho para, para, para ponerlo en este contexto. Bien. Por una persona ser fiscal, o ser o ser, eh, eh, médico, o ser abogado, o ser periodista, le da derecho a circular en las calles en un vehículo sin placa. No, la ley no lo contempla. Estaba en una violación de la ley. Ahora, el hecho de que ella saliera del escenario donde la mandaron a parar y fuera a un cuartel policial, porque ya no, no la detuvieron en la calle, un cuartel policial y se parara frente al cuartel policial. Y dijera, bueno, sí, aquí yo vengo y, y me entrego, por así decirlo. O vengo al cuartel a aclarar mi situación. Denota, señores, algo que, se, que es casi común en la gente, le tiene miedo a la policía. Pararse de noche a que te pare una patrulla de la policía es jugarte la lotería. Es una ruleta rusa. Y la gente prefiere, y mucha gente lo dice, prefiere, vamos al cuartel. No te pares en un lugar oscuro si te para la policía. Entonces, usted tiene que pararse cuando la autoridad lo manda a parar. Pero la gente le tiene miedo a esa autoridad. Y lo que hace es tratar de llegar a un cuartel buscando una protección mayor o un sitio donde haya luz, o una estación de gasolina, a, a la, a, a, al frente de un colmadón, lo que sea. Entonces, esta fiscal, oigan bien, la fiscal tenía miedo a lo que podía pasarle con los policías en la calle. Y fue al cuartel. Ahí se almoró el reperpero mayor. Entonces, ahí hubo la prepotencia de la fiscal. Yo soy fiscal. ¿Y que, cuál es el problema? Yo soy fiscal. Y los policías, ¿ustedes qué, ¿qué me importa a mí que usted sea fiscal? Está preso y los empujones y la cosa y, y, y los, los improperios y todo esto que pasó que ya conocemos. Lo que quiero decir con esto, y poniendo el caso de este muchacho, David de los Santos, es el hecho de que la policía, y lo hemos dicho muchas veces, la policía tiene la obligación de ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. La sociedad no respeta ni le tiene confianza a la policía. Y eso es el, el inicio del pecado capital. Porque si usted le tiene desconfianza y temor y temor a la autoridad, pero no temor porque impone la ley, sino temor a que tu vida esté en peligro, que tu integridad esté en peligro, que tu seguridad esté en peligro. Entonces comenzamos a hacer una serie de, de, de anécdotas y nos ponemos a ver el, a aquellos muchachos que le, en una barbería le tiraron cocaína eh, pa, pa, para agarrarlo. Aquel, aquel caso en Moca que le pusieron cocaína a otro y. Eso fue en Mao. Sí, por allá, eh, cerca de la línea. Y a otro en Moca, ¿te acuerdas? En un carro le, 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 le tiraron cocaína. El tema está en que, en que estamos hablando de una reforma policial, estamos hablando de respeto a la autoridad, estamos hablando de imponer las garantías necesarias para el ciudadano para evitar la delincuencia. Pero si usted tipifica a la autoridad como parte de la delincuencia, ellos no son la solución, sino parte del problema. Entonces este caso ojalá sirva de, ejempl de, de ejemplarizador para que hechos de esta naturaleza no se cometan. Que sepan que hay régimen de consecuencias, que eso no puede quedar impune, que hay una familia, que hay una sociedad, que hay una justicia que puede velar porque estas situaciones no sea el diario vivir, sino que por el contrario, ganemos esa confianza que necesitamos en una sociedad que se espanta todos los días por los hechos de violencia.
2: Y es bueno ese ejemplo, porque eso fue un acto. Val una barbarie.
4: Una, una barbarie. Que pasó ahí. Bueno, dice, dice la sentencia que fue un acto de barbarie agravada. Un Estado de vulnerabilidad psíquica y contra una persona en estado de vulnerabilidad física y psíquica. Y eso Dice, fue una monstruosidad. una monstruosidad. El
3: relato de uno de los, de los familiares, de los allegados de la víctima, señores, el que no oyó lo que ese muchacho relató, a mí todavía uh -huh. se me para cada pelo de mi piel, se me pone la piel de gallina. Cuando él decía que cuando él fue, que encontró a, a, a su amigo... Su, su pariente tirado, que él sabía que estaba vivo porque dentro de su nariz, que estaba con sangre seca, se podía escuchar un pitido y con eso él asumió que todavía estaba con vida. O sea, la, ¿a qué punto, a qué nivel hay que golpear a una persona? Para que llegue a morirse de por los golpes, o sea. Y un hombre fuerte y grande. Es verdad o sea que, que.
4: Una persona incluso que había hecho ejercicio, que era atlético. Yo le
3: doy gracias a Dios porque a mí todavía mi capacidad de asombro no se me va, pero la verdad es que yo no quiero caer en el mismo tema otra vez, pero siempre lo digo. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de revisión como sociedad.
2: Definitivamente. Bueno, cerca de 15 mil. Ah, bueno, tenemos ya, bueno, cerca de 15.000 nacimientos de niños hijos de madres haitianas se registraron en los hospitales de la red pública durante los primeros cinco meses de este año, superando en 905 los notificados el pasado año en el mismo periodo, para un incremento de 9.1%. De 43.914 nacimientos, en estos primeros cinco meses del año, 14.745 fueron de parturientas haitianas. Y aún así, nos acusan de xenofobia, de racistas, claro, claro. de inhumanos, y gran parte del presupuesto de salud de la República Dominicana que dicho sea de paso, no es nada suficiente. Gran parte se va en prestarle por razones humanitarias atención de salud médica a los ciudadanos de Haití que vienen a la República Dominicana y que viven en la República Dominicana.
4: Un respeto a la dignidad de una gente. Claro. El que, el que tiene, necesita atención médica. No eso, eso, eso
2: es obligatorio. Nos
4: decía un médico amigo de nosotros, que estábamos hablando un, un sábado, de estos que siempre nos, nos reunimos, George, decía, ¿y qué ustedes? Piensen ustedes, yo soy médico. Y puede ser que yo sea enemigo de los haitianos, pero me llevan una mujer parturiente y me la ponen en la puerta del hospital. ¿Qué yo hago? Juramento y No, 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 sin juramento. Dale para adentro y, y, y vamos a tratarle después que se resuelva. Oye, eso es que, es que tiene que ser así, y no tiene que ser así.
3: Bueno, poderosos, tenemos en la línea a otro poderoso y amigo de la casa. Tenemos con nosotros al abogado Carlos Salcedo, con quien vamos a tener nuestro primer encuentro telefónico aquí en el Rumbo de la Tarde. Bienvenido, don Carlos.
4: Hola, Carlos.
5: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias bien. a
4: Dios. Mis felicitaciones. Y mi reiteración de mis excusas por no haberte acompañado en un hecho importante de la familia.
5: Bueno, tú, tú, sabes que tú sabías mi condición. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Sí. Y estás excusado. Muchas, pero gra muchas gracias. Pero te debo, nosotros...
4: ese, te debo ese abrazo.
5: Claro que sí, yo lo sí. espero. Lo importante es que tú estés bien.
4: Gracias a Dios. Y, y, yo, y que todo el, haya quedado bien. Y yo
2: en lo personal agradecido, agradecido por el exquisito momento que pasamos. Y la felicidad que irradiaba eh, tu hija y su compañero, hoy compañero de vida. Una hermosa bueno, boda. La
5: compañía, la compañía suya, imagínense, para nosotros es gran alegría. Ustedes son parte de nuestras vidas.
2: Amén.
4: Bueno, pues hemos llamado a Carlos Salcedo porque en el día de hoy eh, el tribunal que tiene apoderado el caso Antipulpo recesó hasta el 25 de julio. Y hubo dos eh, situaciones allí. Una de las personas que está implicada, una joven, eh, sufrió un problema de salud y eh, no podía participar y hubo de aplazar por ese caso. Y también porque se habló de un, de un incidente técnico en el hecho de que eh, los, el abogado o los abogados de Alexis Medina, uno de los, de los implicados en ese caso, eh, parece que se quedó sin abogado o su abogado no asistió por alguna razón y estaban en la disyuntiva de si el abogado iba él iba a, a, a cambiar el abogado o el abogado no iba a participar más en el hecho. Entonces, en ese sentido, el abogado de Alexis Medina, eh, conocido, eh, principal, es el doctor Carlos Salcedo y queremos conversar con él sobre esta situación.
5: Bueno, mira, eh, yo me había guardado, eh, diríamos, lo que el país va a saber. Sin embargo, eh, yo creo que es la oportunidad para hacerlo. Yo he renunciado tres veces a la representación de Alexis. Eh, no porque no se merezca una defensa eh, profesionalmente adecuada. Eh, hemos preparado hasta la audiencia preliminar todo cuanto tenga que ver con el caso. Con el caso pero hay una situación eh, muy particular que tiene que ver con obligaciones eh, que tienen que ser cumplidas, y eh, ha sido difícil que esto se realizara. Y sin embargo, eh, don alexis me ha pedido varias veces eh, la paciencia. Eh, ustedes eh, saben lo que significan estos casos para una oficina como la mía. Es mucho el tiempo que hay que dedicar, y lógicamente las obligaciones que eh, provienen en este caso de un imputado, de un acusado, son obligaciones eh, recíprocas, como yo cumplo mis obligaciones, y si mi oficina cumple sus obligaciones, también el acusado debe cumplir sus obligaciones. Yo sé las limitaciones que tiene toda persona que está en la situación de Alexis, y la he entendido perfectamente y hasta ahora había sostenido hasta la audiencia preliminar eh, su defensa a pesar de, de esa situación. Don Alexis me pidió otro tiempo eh, y ahora el tribunal le dio un tiempo de cinco días para definir esa situación conmigo. Parecido yo el que he renunciado a la defensa por situaciones que le digo de cumplimiento de deberes propios del acusado con nuestra oficina y conmigo particularmente. Entonces, en ese sentido, el tribunal le dio esos cinco días. Yo espero que él pueda ponerse de acuerdo conmigo y pueda resolver las situaciones pendientes.
4: En este momento, entonces, eh... Él técnicamente no tiene un abogado defensor, porque ya tú renunciaste nueva vez.
5: Eh, yo le di, él me dio, me pidió un plazo adicional, a, y yo okay. se lo di hasta el 25 del mes pasado, eh, pero él ahora me ha pedido de nuevo el viernes pasado, eh, yo tuve una reunión con él, me pidió de nuevo este, esta semana, y yo espero que él resuelva esas situaciones, y si finalmente las resuelva, yo se, seguiré siendo su abogado.
4: Correcto, no tiene nada que ver con el, con el con el proceso en sí, sino una situación de relación entre el cliente y, y, y abogado
5: Correcto, las obligaciones propias del acusado eh, con nosotros que tienen que ser cumplidas y en el caso nuestro hemos dado cabal cumplimiento a nuestras obligaciones a pesar de esa situación ya espero que lo resuelva
4: Carlos, el caso está, eh, eh, entrando un poco en el caso, el caso está ya planteado para eh, iniciar cuando inicia el caso normalmente ya en el juicio de fondo no se detiene por así decirlo puede ser aplazado para mañana pero no pospuesto como se hacía antes lo posponemos para el 34 de diciembre a las 2 de la mañana Ya eso no puede pasar ya es un es, un, no. es, un, es, un, es, un, es continuo en un caso tan que es el primer caso que se va a dilucidar eh, eh, a fondo eh, y fue el primer caso eh, 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 por cierto que se abrió el 29 de noviembre del 2020, ya van a ser, van a ser eh, hace dos años y medio. Eh, ese caso, ¿qué tiempo le tomaría terminar en primera instancia de acuerdo al volumen de las acusaciones, de los implicados, de los testigos, o sea, de todo lo que es el procedimiento de un proceso de esa naturaleza? ¿Qué tiempo más o menos se estima? Que podía durar ese caso?
5: Mira, primero hubo reposiciones de plazos también eh, derivadas de solicitudes que hizo Fernando eh, y la Oficina de Abogados de Minier. Fernando Rosa. Eh, Fernando Rosa, y hubo reposiciones de plazos obligatorias, y esas reposiciones de plazos implican que las partes pueden hacer excepciones, eh, incidentes, ejercer las acciones propias de cuando se ordena la, la apertura del juicio y se fija la audiencia. Por lo tanto, ahí hay un tiempo más que razonable, no puede ser el plazo de 10 días. Eh, durante el conocimiento del proceso se puede suspender por una causa muy atendible el proceso solo por 10 días. Es decir, ese es el plazo máximo. En este caso, porque todavía no ha comenzado el juicio, es decir, ya comenzó, diríamos, la primera audiencia, pero no se ha comenzado el juicio porque el juicio comienza cuando se comienza cuando se lee la acusación. Ese es el primer acto del proceso, uh -huh. del juicio. A partir de ese momento yo calculo que eh, en diciembre ese caso debe estar terminando.
4: Ok, ok. Porque, porque para ser, para ser eh, eh, fiel a, al, al, al hecho eh, noticioso, al eh, hecho histórico también, ya ese caso tuvo un primer desenlace, que fue la, la sentencia de, de condena. La ¿Sobre, sobre para el acuerdo? So, no, sobre el acuerdo, sobre el acuerdo en que varias personas que habían, ah, bueno, sí. que habían negociado. Su, su parte, que estaban involucrados en esto, ya recibieron una condena. O sea, hay que, hay que, para ponerlo en el contexto, ¿verdad?
5: Claro, 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 como es el caso del señor Pagán. Sí. Eh, y otros que llegaron a acuerdos y finalmente la, el juez de la audiencia preliminar reconoció como válidos esos acuerdos y ya esas personas no form, forman del proceso. Por lo tanto, eso aligera, agiliza mucho más cada vez que se desmonta del carro, para decirlo de alguna manera, sí. un evidentemente aligera la carga.
4: ¿Y esa persona no, 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 no participan ni siquiera como testigos? Escúchame, Jordi. Sí. No, esa era la pregunta. Sí. Sí, ¿Ni siquiera participan como testigos? ¿O ya simplemente no tienen que participar en nada?
5: No, en este proceso no participan ya como nada. Ya porque como nada. Okay. un acusado no puede ser transmutado, no puede ser cambiado, no puede ser modificado a testigo, no puede ser ya... Eh, participar en una condición que no tenía. Ya los eh, instrumentos con los que cuenta el ministerio público y la defensa, es decir, las pruebas están fijadas en la resolución de envío a juicio eh, en el caso Anticulpo. Los testimonios. En el testi caso Anticulpo, que ustedes saben que ya incluso nosotros logramos que se le quitara esa denominación por parte del
2: juez. Y los testimonios o reconocimiento, aceptación de culpabilidad de estas personas que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público. ¿Tienen alguna incidencia en el juicio?
5: Ninguna incidencia, ningún valor, eh, porque eso no son testimonios. Los testimonios tienen que ser dados en audiencia del juicio de fondo. Uh -huh. Y como ellos no son testigos, esas declaraciones simplemente sirvieron de base exclusivamente para el momento eh, de la fase intermedia, que es la audiencia preliminar.
4: Perfecto, perfecto.
2: Bueno, salieron en coche ellos, entonces. Bueno,
5: pues, sí. <risa> bueno, son condenas. Son,
4: son condenas. Sí, son condenas. Quizás condenas no tan
5: tan rígidas es, como eso. podía ser, pero son condenas. Claro, 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 claro. Sí. Eh, eh, cuando ustedes piden un, una certificación, como la gente lo conoce, de buena conducta, ese es un, ese es un antecedente penal y, claro. y eso tiene consecuencias también para fines, eh, no solamente de los empleos públicos, funcionariales y demás, Sino en otros aspectos de la vida civil. Sí, sí, sí. Es tiene una limitación importante. No, no, yo, digo, una condena, yo
2: digo, cuando yo digo uso es la cierto. expresión popular de salieron en coche, es porque si usted reconoce haber cometido hechos tan graves que lesionan el interés nacional, caramba, usted salió bien con esas condenas. Claro,
5: bueno. claro, 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 claro eso es cierto. Totalmente de acuerdo contigo, yo
4: Entonces, Carlos, eh, ¿se conocerá la decisión de tu participación? o no en el proceso ya cuando entonces, para cuando eh, se inicia el juicio o se anunciará antes porque se le dieron el tiempo pero el juicio se pospuso su, su reinicio el 25 de julio, o sea es un, un mes y algo o sea, eh, ¿cómo va a ser el tema?
5: Bueno, el, el tribunal le dio cinco días para resolver esa situación conmigo ponerse de acuerdo conmigo eh, por lo tanto a partir de hoy eh, el día lunes se vence ese plazo, hoy es martes sí. bueno, sería, no se computaría el sábado, el lunes se ya eh, tendría que estar definido, porque en caso contrario, si no lo define conmigo, él tiene que designar otro profesional buscar un acuerdo con otro profesional del derecho, con otro abogado o la defensa pública se hará cargo de su defensa. Sí,
4: que eso fue lo que dijo el, incluso el juez si él no decide, que... se le asignará un, un defensor público, porque tiene Así la obligación es. de participar. Ahora, el, con tribunal, una, con un el tribunal
2: ahí tendrá que darle un tiempo a ese nuevo defensor para que se documente, ¿no?
5: Claro que sí, si es otro defensor, porque no haya resuelto la situación con nosotros, no se haya puesto de acuerdo con nosotros, entonces tendrá que tener el tiempo más que suficiente para preparar un caso de esa dimensión, mm. sobre todo porque... Eh, como ustedes saben, a Alexis se le ha puesto como diríamos, como el mismo Ministerio Público lo ha dicho, el principal acusado, cosa que evidentemente en una buena defensa eh, podrá demostrarse que no tiene tal participación. Pero bueno, ya eso será harina eh, del costal del juicio de fondo. Juicio de fondo.
4: Carlos, gracias. Digo, dos no señores Se les aprecia, George,
5: sí. y gracias por la asistencia, te reitero, y Rudy. Mi cariño y mi afecto, cuando tú quieras nos juntamos a tomar un café. Como
2: mis, siempre, oraciones, como siempre, hermano. mis oraciones para ti, para tu esposa, para tu hija y su compañero, de que Dios derrame mucha felicidad, llena de bendiciones sí. en Gracias ese nuevo hogar. Gracias
5: del alma y la alegría compartida la retendré por siempre. Amén. Gracias. Amén. Un abrazo.
2: Bueno, vamos a la pausa. Es hora de... Ir a publicidad, regresamos
0: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo Se titula Al Este de Haití Lectura obligada Me hablan de una obra literaria Muy importante Que todos los dominicanos Deberíamos conocer Al Este de Haití Novela de César Sánchez Veras que alude los prejuicios xenofóbicos que impiden tener una relación armoniosa con Haití. Expone las ideas de sus grandes pensadores. Recoge la imagen de un país sin oportunidades para la clase pobre. Muestra cómo el haitiano entra a territorio dominicano en complicidad con los soldados de la frontera y desmonta los mitos creados alrededor del haitiano y el prejuicio que ha incrementado la intolerancia y la discriminación racial en el
1: dominicano. Salgo huyendo a buscarla. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí seguimos
3: en el rumbo de la tarde. Miren. Eso es un eslogan. Ahora sí. sí. Ahora sí. sí. Miren, eh, poderoso ¿Que red qué? ¿Eh? ¿Que quién se murió? Brett. Ah, no, no, Brett. Ahora vamos a hablar de un, un tema que viene ya desde el año pasado y es que hemos visto que los operadores, los conductores del Metro de Santo Domingo han anunciado un paro a partir de hoy indefinido por una serie de, de reivindicaciones y reclamaciones y tenemos en la línea precisamente a uno de estos operadores del Metro de Santo Domingo que es Luis Miguel Peña con quien vamos a conversar acerca de qué es lo que sucede, por qué el llamado a paro y cuáles son las reivindicaciones que ellos exigen. Bienvenido, señor Peña, al Rumbo de la Tarde. ¿Hola? Sí. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Hola. Cuéntanos, ¿qué pasó hoy, primero? Segundo, Bien. ¿en qué quedó uh -huh. la situación del día, del primer día de este movimiento y... Nos gustaría que nos pusiera en contexto el porqué de este movimiento.
6: Bien, eh, el día de hoy nosotros, eh, ejerciendo nuestro derecho a protesta, nos hemos dividido en dos turnos, como corresponde. Los que son de la tarde van en la tarde, los que son de la mañana, como en mi caso, fuimos en la mañana. Ya actualmente estoy en mi casa y los de la tarde están eh, en el mismo lugar, porque estábamos tratando de cuidarnos de que la institución quiera alegar un abandono del puesto de trabajo. Pero aún nosotros tratando de cuidarnos es sorprendente ver que, por ejemplo, en el listín diario veo que el director se manifestó que van a haber desvinculaciones por abandono de puesto de trabajo, aunque estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta. Eh, en ese sentido, es lamentable que independientemente de que es un derecho, siguen los atropellos. Eh, el contexto de lo que ha estado aconteciendo el día de hoy, que, por ejemplo, ustedes vieron que... Eh, ha habido movilidad, han estado circulando los trenes, pero eso no no va a poder ser sostenible en el tiempo, por lo siguiente, porque eh, de manera eh, sistemática, cada persona para ascender va pasando por estas categorías en institución. Entonces, por ejemplo, hay personas conduciendo el día de hoy que son despachadores de trenes, no realmente son conductores sino que lo quitaron de su posición como despachador y entonces está conduciendo. También personas que son supervisores, que llegaron en algún momento a ser conductores. Por ejemplo, hay alguien que tiene más de tres años que no conducía y lo están poniendo a conducir hoy. ¿Qué es un y
4: despachador? No
6: un despachador de trenes es prácticamente, hace la misma función que un despachador aéreo. Es prácticamente la misma función. Lo único que él lo que regula es el tráfico de lo que tiene que ver con los trenes. Okay. eso es entonces eh, por eso ellos completaron el servicio pero eh, es a base de, de, de prácticamente atropellarles a ellos porque por ejemplo tengo entendido que la oferta que le están diciendo es que, van, que trabajen cuatro días corridos aunque ya hayan pasado sus días libres y que eso se lo van a pagar después cosa que no sé cómo ellos legalmente van a poder hacer eso porque a nosotros nunca se nos han pagado los días que la institución nos pide que nosotros eh, a, podamos asistir, porque anteriormente ha pasado informaciones y demás que nos piden que, que, que pasemos en la institución. Entonces, eso es algo insostenible. No sé cómo ellos van a aguantar eso porque no pueden tampoco eh, continuar los dos turnos corridos. Por ejemplo, hace un momento tuve información de que se abrió un tren es lamentable que nosotros lo hemos mencionado mucho también en los medios de comunicación que los conductores nuevos no tienen e esa capacitación especial para poder todavía estar solos en un tren y efectivamente a uno de esos conductores nuevos se le abrió un tren, una avería sencilla que nosotros sabemos que en menos de cinco minutos se soluciona y el tren creo que todavía está parado y tiene más de 15 minutos ahí en la estación. Creo que es la Juan Pablo Duarte. Peña. Entonces esa es la situación que ha pasado hasta ahora.
2: Peña. Yo me hago una pregunta. ¿No hay otra forma de reclamar sus derechos que no sea en perjuicio del pueblo dominicano? Porque cuando todavía no se ha paralizado, pero por lo que tú dices, evidentemente podría llegar el momento en que el servicio del metro se vea altamente afectado por la ausencia de los especialistas, que son ustedes, ¿no? No hay, no hay, pero quienes se perjudican por un reclamo que puede ser justo, yo no tengo dudas de parte de ustedes, ustedes están perjudicando a todo un pueblo que usa el okay. servicio del transporte colectivo del metro. Entonces, ¿por qué no buscar otra forma de reclamar sus derechos? Que eso yo no lo cuestiono, ¿eh? en absoluto. Estoy de acuerdo, eso es parte de la democracia y el derecho que tienen los trabajadores y obreros a reclamar sus derechos entonces es pero yo me pregunto ¿hay cosas que se pueden hacer que no perjudiquen al, al pueblo dominicano?
6: Sí, tiene, tiene total razón en eso, pero ahora bien no se nos puede cargar a nosotros que nosotros somos los que queremos llegar a esta situación porque es lamentable que todos los otros pasos de, de tal vez reclamar o solicitar mejoras a la institución, ya nosotros le hemos agotado todo, hemos hablado demasiado. Solamente en el 2022 se hicieron más de 20 reuniones tratando estos temas, y eso es promesa, promesa y nada de cumplimiento. En enero del 2022 se hizo un acuerdo, un acuerdo que solamente para nosotros eh, contemplaba que nosotros levantemos el llamado a paro, y después todas las otras cláusulas le correspondían a la institución y usted sabe qué ha pasado atropello en todos los sentidos y han atropellado cada punto de la de, de ese acuerdo que por ejemplo se habla de pago de horas nocturnas que deberían pagarse no se han pagado aparte de eso de forma de burla diría yo el director en medio de comunicación dice de, de cosas que a nosotros se nos han dado que no es así se nos dice que se nos ha dado un sueldo 14, que tenemos dos años cobrándolo, cosa que nunca ha sido así. En lo ningún empleado ha recibido sueldo 14. Aparte de eso, una asociación de servidores públicos que está contemplado en el acuerdo. El día de las elecciones era... ¿Usted sabe qué pasó el día de las elecciones? Un asistente del director llegó y dijo aquí nadie va a votar. Y agarró y se llevó las urnas. Entonces... Eh, eso pasó en marzo y todavía aún así nosotros hemos seguido aguantando. Lo último que pasó fueron 16 desvinculaciones juntas de, de, entre conductores y encargados de estación, que fue el viernes. Y o sea, todo ese atropello de, de, de del mismo acuerdo al que arribamos, que él debió cumplir, porque nosotros cumplimos y hemos estado, aunque no han estado atropellando, hemos estado tratando de, de, de no llegar a este nivel y lo hemos comunicado muchísimas veces a los medios de comunicación pero no, no se nos hace caso la institución no le hace caso al MAP entonces, ¿qué hacemos si todos los pasos lo hemos agotado? El único ya que no quedaba, que siempre lo hemos dicho que nunca hemos querido hacer esto, es este pero es que ya el abuso es demasiado ¿Cuántos entonces, años digamos, tienes? ¿cuál otro más hay
2: ¿Cuántos años tienes tú y los que te acompañan en en las protestas, ¿no? En, como servidores de del metro.
6: Bien, en las la protestas simplemente yo tengo yo tengo poco tiempo, porque yo simplemente fue que ya por la indignación de condiciones inhumanas, que por ejemplo nosotros teníamos un comedor que desde el 3 de noviembre del 2020 se había reportado que caían orines y eses recales del, de, del techo. Y cuando se denunció en el 2023, en los medios de comunicación fue que se reparó, cosa que eso es inhumano. Entonces, eh, desde ese entonces es que ya eh, estoy eh, prácticamente protestando, pero dentro de la institución yo estoy desde el 2015. A mí nunca se me ha sancionado, nunca he sido una persona que no ha cumplido con su deber dentro de la institución, al contrario, eh, todo el tiempo he cumplido y la mayoría de las personas que están ahí también. Por ejemplo, de, la, de las 16 personas que se desvincularon el viernes, cuatro fueron reconocidos meritorios en diciembre. Y el director alegó hoy en una rueda de prensa que esas desvinculaciones fueron supuestamente por sanciones, cosa que no es así porque la misma desvinculación dice conveniencia del servicio. ¿Y en qué conviene al servicio desvincular personas que son excelentes en su trabajo, que fueron reconocidos. Y algunos de ellos están en proceso de formación porque ascendieron a otras posiciones, precisamente porque pasaron todos sus concursos y tenían notas excelentes. Entonces, eh, nada se corresponde con la realidad.
3: Señor Peña, ¿qué le dice a aquellas personas que han argumentado que los motivos de su protesta tienen tintes políticos?
6: Oh, lo que pasa es que es, es algo normal, aquí en este país es lamentable, que cualquier lucha que usted no sabe cómo argumentar, usted le quiere dar, dar un matiz político porque entonces le da un giro y la gente pierde el enfoque de la realidad. ¿Por qué mejor no salen a demostrar que esas desvinculaciones fueron por realmente sanciones? No, es mejor decir que es político para que los ojos se vayan para allá. Pero yo le voy a responder, esto no es político. Yo no soy político, ninguno de los muchachos somos políticos, la mayoría entró por concurso de la UAS en el 2008, en mi caso, yo nunca he participado, ni siquiera soy miembro de ningún partido político, ni hemos recibido ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, el día de hoy en la protesta, si nosotros hubiésemos sido eh, eh, apadrinados por algún partido, yo no hubiese tenido que estar, por ejemplo, en el día de ayer en el Bravo comprando agua para, para para nosotros, de recolecta que hicimos entre nosotros mismos, de a 100 pesos cada uno. Un partido hubiese subvencionado todo eso. Hubiésemos tenido una carpa que nos hubiese cuidado del sol, que tuvimos que movernos de la estación Juan Pablo durante uno, a un tramo en la parte de Juan Pablo Duarte para cuidarnos del sol entonces es más que evidente que esto no es político porque hace rato que inclusive hubiésemos tenido más apoyo en los medios de comunicación para que se cumplan estos acuerdos
2: una pregunta, esta es la primera vez que se violan los acuerdos con los empleados y trabajadores del metro
6: no, no es que miren, en 2021 nosotros hicimos una reunión con el director que llevamos una serie de requisitos y en el 2021 fue que él no prometió ese salario de $37,800 que se aplicó ahora en 2023. Nos dijo que en enero, yo tengo un audio, inclusive que cuando salí de la reunión con el director, le había enviado a los muchachos diciéndole, miren, como dándole ánimo porque había había salido todo positivo y diciendo cada punto cómo a nosotros eh, se le iba a resolver. Se nos había dicho inclusive que en 15 días una comisión de abogados se iba a reunir con nosotros porque nosotros le propusimos a la institución que debe haber un marco ferroviario, un marco legal ferroviario en el país, porque aquí no hay leyes que regulen eso. Y el director se lo encontró bien y hago oh sorpresa, parece que esos 15 días no han pasado porque no nos hemos reunido. Y un sinnúmero de cosas que la tarde no daría para yo decirle todas las cosas que se han prometido y no se han cumplido.
2: Y antes del 2020... ¿Todo funcionaba a la perfección?
6: Hay Habían reclamos también que se hacían antes, por ejemplo, con relación a lo del salario, eh, la misma escala salarial y, y demás cosas. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Que si usted, por ejemplo, si fuese director de una institución y usted sabe que no puede manejar la situación o que no la puede resolver momentáneamente, usted dice la verdad con propiedad y no dice, no, miren, por un asunto de presupuesto no se puede hacer esto no se puede hacer lo tres así sucesivamente y nosotros entendemos y al que no le conviene simplemente renuncia, lo malo está en cuando usted promete y no cumple, ahí es que está y, y, y muestra de eso está el acuerdo que hicimos en enero eso es público, eso lo firmó el ministro del MAP, Darío Castillo lo firmó Rafael Santos y lo firmó nuestro abogado yo como persona también lo firmé como empleado y, y varios directivos que estaban ahí y eso no se ha cumplido prácticamente en nada entonces, eso es lo que desmotiva más, y aún más cuando se salen los medios de comunicación tratando de difamarte, como en mi caso, que también se me quiso acusar de terrorismo, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que indigna y hace que entonces eh, tengamos que salir a los medios de comunicación, porque eh, eso es inhumano.
3: Señor Peña, en caso de que no se haga pues intentos de parte de la dirección de la OPRED de resolver el problema, ¿cuál sería el siguiente paso para ustedes?
6: No, nosotros simplemente vamos a estar ahí hasta que el presidente nos escuche porque realmente por parte de la institución nosotros sabemos que no hay no hay intención de solucionar. Y realmente eh, hay un reclamo que nosotros hemos estado haciendo o, o solicitando que si no se nos va a escuchar. Y aparentemente la OPRED está por encima de la ley y de la Constitución porque hay muchos derechos constitucionales que se nos han violentado. Inclusive tenemos un recurso de amparo de más de 200 personas, que fue fallado en nuestro favor también. Y si entonces la opresa está por encima de la Constitución y las leyes, pues entonces que le hagan una modificación a la bandera nacional y se ponga el logo de la Opret en el centro. Y así nosotros todos entendemos a nivel nacional que la opret está por encima de todo. Y ahí, como nos vamos a dar cuenta que está por encima de todo, entonces ya dejamos eso.
3: ¿Ustedes han recibido alguna postura después que comenzaron o que informaron del paro de labores desde este, la oficina del director?
6: Desde la oficina del director directamente no se ha recibido ninguna llamadora. Bien, de recursos humanos se han estado llamando para amenazar al personal de que si no van a trabajar que lo van a cancelar de inmediato el que el que esté apoyando y lo vean también ahí parado protestando que lo van a cancelar y así sucesivamente. Solamente para eso se reciben llamadas. Y también que, por ejemplo, un alguacil eh, fue el día de hoy, allá mismo donde estamos protestando, que eso es eh, inconstitucional porque nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de protestar, pero fue allá entregarle desvinculaciones a jóvenes que estaban ahí en la protesta vía alguacil. Eso fue ahorita antes de yo salir de eh, para acá, para mi casa. Sí.
2: ¿Han hecho algún tipo de gestión? Ya veo que hay, hay un puente roto entre ustedes. ...y la dirección de ONAPRED...
4: ...definitivamente... ...han Opré. hecho
2: ustedes... Eh, ...gestiones... ...a nivel del Palacio Nacional...
6: ...a nivel del Palacio Nacional... ...no hemos hecho gestiones... ...pero sí a través de, del MAP... ...que es quien regula las instituciones públicas... ...inclusive... ...antes de nosotros tomar la decisión... ...de irnos eh, a... ...a paro... ...y antes de que vinieran esta serie de desvinculaciones... Por incumplimiento del acuerdo, nosotros solicitamos una reunión al MAP y el MAP no nos respondió para reunirse con nosotros. Tiempo después fue que ellos entonces emitieron una comunicación como, como, bueno, dos meses después prácticamente, emitieron una comunicación simplemente diciéndonos a nosotros que el acuerdo se está cumpliendo, pero nosotros lo estamos viendo que no, que por ejemplo, el retroactivo que dice el acuerdo, Inclusive la página de la presidencia dice que a nosotros se nos dio el retroactivo y si eso se confronta con la nómina o el estado de cuenta de los empleados, que muchos ya solicitamos nuestro estado de cuenta, en la cuenta no va a aparecer ese retroactivo porque no lo han dado. Entonces a la población se le dice una cosa, pero la realidad de lo que está pasando es otra y no hay nadie que esté comprobando nada de eso. Entonces eso es indignante lo que está pasando aquí.
2: ¿A qué ministerio de responde la Opret?
6: Al MAP, por eso fue en conjunto con el MAP el acuerdo, pero que eh, no, no al principio pensábamos que el MAP no estaba apoyando al 100%, pero eh, luego de esta comunicación que nosotros solicitamos una reunión y no y no no nos, no nos recibieron para reunirnos prácticamente, porque fue de manera formal, le puedo enviar la, la foto de la comunicación y la respuesta también si la quieren, eh, Prácticamente estamos viendo que no está dejando solo el MAP. Yo pensaba que, porque, ¿cómo es posible? Ajá.
4: Yo pensaba que lo PREP eh, eh, se manejaba o con la Secretaría de la Presidencia o con la Secretaría Administrativa de la Presidencia.
6: Eh, tiene dependencia por porque es de seguridad nacional de la Presidencia, pero quien regula realmente los procesos de la institución es el MAP, porque de todas formas es una institución pública.
3: Bueno, pues ahí está. Yo,
2: si fuera ustedes aquí entre nosotros sin que nadie nos oiga, <risa> le tocaría las puertas al Papa. ¿Ok? Al Papa. Ajá. Me olvido de los santos y voy al Papa.
3: Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que sí. oiga. Sí. <risa> Bueno, muchísimas gracias Luis Miguel Peña, conductor del Metro de Santo Domingo. Gracias por habernos acompañado y dedicarnos estos minutitos en el rumbo de la tarde.
6: Ok. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.
3: Bueno. Mira, el Metro
4: es uno de los logros que ha tenido la sociedad dominicana. El transporte en República Dominicana es excesivamente deficiente. El transporte público, excesivamente deficiente y cada vez más complejo y complicado. Y el metro, que es una solución que nosotros no veíamos cuando se habló de implementar esto, de hacer un metro, eh, no veíamos como que, ¿para qué un metro en una ciudad pequeña todavía? Y eso, no. Nuestra ciudad creció y sigue creciendo. Y ya no solamente es la capital, sino que es el gran Santo Domingo porque tiene una incidencia más allá del área urbana del Distrito Nacional. Tiene las afueras hacia el oeste, llegando ya el camino a los Alcarrizos y, y tiene hacia Santo Domingo Oeste ya cruzando el río Osama y ya con varias estaciones y con, con miras de ampliación. O sea, es una realidad y es una realidad en la que no debemos echar a perder. Se prostituyó en principio cuando el gobierno le tomó miedo a los sindicatos, a los sindicatos de transportadores que dijeron que no iba a haber rutas alimentadoras y que hacían, iban a hacer lo que fuera necesario para evitar eso y lo evitaron y le doblaron el pulso al gobierno y dejaron ciento y pico de, de autobuses ahí a que se pudieran como huevos alimentadoras. Pero se ha ido superando estas cosas y el metro ha seguido un derrotero después de la gestión inicial en una administración pública, siguió a otra administración pública y se le dio continuidad y ahora sigue a otra administración pública y se le da continuidad en una demostración de lo trascendente que es para la transportación del ciudadano, un sistema de metro de República Dominicana y un sistema de transporte público. Entonces, no podemos jugarnos con eso. Y si hay algo que en República Dominicana, siendo público, se ha respetado hasta la saciedad, se ha respetado, donde las normas se cumplen, donde no se toleran los relajos ni los desórdenes, es el metro de Santo Domingo. Y mucha gente dice, una cosa es ir en el metro y otra cosa es salir a las calles. El que va en el metro va decentemente sentado ¿Seguro? o parado, pero cumpliendo con las reglas mínimas de urbanidad y de respeto. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por evitar esto. Yo creo que aquí la autoridad no debe trancarse. No, nosotros somos la autoridad y que el que se meta de por medio y que hace una vez, lo votamos. No, pero también los trabajadores que han sido especializados para trabajar en el metro tienen también que no envalentonarse. Y debe, debe haber un poco de flexibilidad. Ahí me parece que lo que tiene que haber, Georgie y Olga, amigos, es una mediación. Porque los dos bandos están cerrados a doble seis. Yo vi al director de la OPREP, del metro, eh, en una conferencia de prensa hoy diciendo: no, pero. Ellos dicen que se vota gente, pero pues se votaron 13 y, y se votan porque hay que votar gente. De vez en cuando como que, <ríe> cóntale por Dios. En este momento, no, es, no esa, esa no es la tónica. ¿Tú me entiendes? Yo, yo creo que yo creo que tenemos que ser un poquito más más, más, más inteligentes. No es la tónica. Y los muchachos, oye, como dice este joven, no, nos estamos cerrados, estamos, estamos cumpliendo... Eh, eh, con lo que establece la constitución, el derecho a la protesta y nosotros vamos a seguir en esto. Yo creo que aquí es necesaria una mediación. Una mediación de quien que sea y buscarle rápidamente un punto de avenencia a esto, porque esto no debe deteriorarse.
3: Esto viene dándose desde noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Sí, hace rato. y yo, yo sé que hay mucha gente que critica eso. Bueno, esa es mi opinión. Olga Almanzar. Yo creo que es peligroso cuando cualquier iniciativa de reclamo de cualquier sector se convierte inmediatamente en un tema político, porque usted crea las condiciones para eh, estar, para predisponer las posturas respecto a cualquier tema de reclamo. No es posible, lo dije desde el principio, porque considero que la gente aquí tiene muy poca memoria, hay varias instituciones que al inicio de la gestión del presidente tuvieron problemas de reclamos por el tema de violación de derechos laborales. Gente desvinculada o cancelada, que no se le daban las prestaciones. Y yo creo que es un tema de derecho. El hecho de que usted sea la autoridad, usted sea el Estado, usted no está por encima de la ley. Que usted incluso violente una sentencia, como mucha gente, y eso no lo digo yo, eso lo dijo Rey Guevara, ya que habían instituciones que estaban básicamente en violación de la ley de sentencias y yo creo que usted no puede ser tan soberbio como para desconocer derechos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que afecta. El Metro de Santo Domingo es una solución para muchísima gente. El Metro de Santo Domingo es precisamente una de esas de esas iniciativas positivas que se han mantenido dando un servicio, que realmente resuelven un problema. Pero por el otro lado yo creo que cuando yo escucho hablar a este, este joven, cuando yo lo escucho, yo siento que hay una persona que genuinamente está planteando un problema. Y si bien estoy de acuerdo con don Rudy en el tema de la mediación, yo creo que aquí la gente tiene que sacarse de la cabeza que cuando una gente reclama un derecho... Eh, lo está haciendo mal porque el otro le está dando el favor del trabajo esto no funciona así, el trabajo es una relación de doble vía y no podemos limitar al tema político todo lo que acontece en este país y si es con tema político de por medio y realmente hay una situación también es válido porque no somos suizos, sabemos que los partidos políticos capitalizan ese tipo de conflictos para beneficio de las instituciones para muestra tenemos la ADP que puede ser puede, puede estar en la portada de la cátedra que se dé sobre ese tema. Pero yo creo que en estos casos la soberbia no sirve de nada. La soberbia no sirve de nada. De Tenemos parte. a los ciudadanos que no pueden utilizar el metro, basta con pasar por ahí para ver las filas que hay y el tema también de las formas, de que usted no está trabajando con ganado, Usted no está trabajando con borrego ni con vacas, usted está, está trabajando con seres humanos. Si usted comprometió su palabra públicamente, porque ese acuerdo está, y yo lo recuerdo perfectamente cuando esto surgió, si usted comprometió su palabra y usted tiene que cumplir su palabra, cúmplala. Porque a veces la única, la única vía que tienen los empleados para poder tener acceso a los derechos que ya le son, que son, que son de ellos, que nadie tiene que reclamar por lo que es propio. La única forma de hacerlo es así. Entonces, ¿qué sucede? Que afectamos al que nada tiene que ver, que es la población. Ojalá y se llegue a un acuerdo y que el Metro de Santo Domingo pueda seguir funcionando y resolviéndole el problema que les resuelve a la ciudadanía.
2: Yo personalmente estoy de acuerdo con las protestas, los reclamos. Es un derecho que le asiste a todo empleado, trabajador. Ahora, yo no estoy de acuerdo que un servicio público como es el transporte que beneficia a las clases menos pudientes del país se paralice por reclamos justos porque no dudo que sean justos pero que perjudican a todo un pueblo porque los ricos, los poderosos Yo tienen no. carros Yo no. tienen sus propios vehículos hasta con choferes y no necesitan el metro, ni, ni la onza, ni los motocons, nada de eso. Quienes se montan en el transporte público es la gente que no puede comprar un vehículo y, y a veces ni siquiera un motor.
3: ¿Y Colombo?
2: <ríe> Yo en eso estoy claro. Apoyo las protestas, los reclamos por un trato justo y que se cumplan los compromisos estoy de acuerdo pero de ahí a, a apoyar la paralización del transporte no me pueden decir y acusar de lo que quieran me importa pero yo defiendo el derecho de quién de los usuarios cuando usted sale de su trabajo es loco por llegar a su casa y usted llega a la parada como dice Olga una fila del, de todo el tamaño entonces usted que está loco por llegar a echarse un jarrito de agua fría, porque a veces ni, ni agua caliente tienen, ¿m? y tiene que dilatar una, dos, tres horas esperando para poder llegar a su casa. Y lo, no que, y lo que
4: le cuesta.
2: Y lo que le cuesta. Sí. No es justo. Entonces, ¿hay otros métodos en donde se puede hacer sentir el derecho que tienen de reclamar y de protestar? Pero sin tener que perjudicar al soberano, al pueblo.
4: Así es. Así es.
2: Vamos a la pausa. Son las seis con tres. Aquí estamos los poderosos. Hay un poderoso que. Bueno. Fue acusado de no pagar el impuesto federal sobre la renta y de posesión ilegal de un arma y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia según una carta presentada en el Tribunal Federal del Distrito de Delaware. Hunter Biden. Ay, <ríe> ¿Sabe qué significa eso? Se declaró culpable de fraude fiscal. ¿Sabe quién es hijo del Nada actual más. presidente de los Estados Unidos Joe qué Biden.
4: significa eso? la experiencia de la separación de los poderes y la fuerza de los poderes del Estado la justicia es independiente de los Estados Unidos hay todas sus cosas como, en, como,
2: como, en todo, como todo en la vida pero cuando actúa, actúa el acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre el segundo hijo de Joe Biden quien reconoció haber luchado contra la adicción tras la muerte en 2015 de su hermano Bill Biden. También evita un juicio que habría generado días o semanas o titulares que distraerían a una Casa Blanca que ha buscado enérgicamente mantener su distancia del Departamento de Justicia. Porque allá también se juega con el tema electoral. Claro.
4: Claro. Todo lo que está pasando y todo lo que está pasando en el entorno de, de Donald Trump tiene un sentido electoral. Todo tiene un sentido electoral. Cualquier medida que tome, cualquier medida que deje de tomar, tiene un sentido electoral en este momento. Eso no cabe dudas. El caso, el caso mismo de Donald Trump, con 37 cargos federales que le acaban de, de adjudicar la semana pasada, que se suman a los 34 cargos que tenía la semana anterior, tienen dos juicios abiertos, dos juicios criminales abiertos, porque criminales no significa matar a una persona, sino que son elementos criminales. Eh, lo pone en una situación bastante incómoda, bastante incómoda.
3: Bueno, señores poderosos, en la pausa estábamos hablando de por dónde anda Brett y qué está haciendo. y Me tenemos... ¿Te mandó saludos? que No, que a mí no me mande saludos, no, que por aquí no pase. Que con esos charcos que se arman aquí, ya ustedes saben. Tenemos en la línea a Francisco Holguín, meteorólogo de la Oficina Nacional de Meteorología, que está con nosotros pues para darnos los últimos detalles acerca de este fenómeno atmosférico. Bienvenido, Francisco, al rumbo de la tarde. ¿Aló?
7: Y buenas.
3: Bienvenido.
7: A sus órdenes, aquí estamos.
4: Cuéntanos de Brett. ¿O de Brett? No, de Brett, ah. de Brett, de Brett. Quítale el ODE.
2: <risa> ¿Cómo están los poderosos? Aquí. Muy bien, muy bien. Conversando con un poderoso de la meteorología, Francisco muchas, Holguín.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Bien, eh, para actualizarles de las condiciones meteorológicas, sobre todo de la tormenta tropical Brett. decirle que en las últimas horas, Break, ha lucido mejor organizada, la estructura nubosa se ve, parece que la energía del día
5: la radiación
7: solar la evaporación en el mar le ayudó bastante, se ve un poquito mejor organizada no tan bien como se observaba esta mañana pero sí un poquito los, los campos los, nubes, la, la, los campos nubosos concéntricos cercanos a, a su centro, a ese centro de baja presión para aquellos lo más mayorcito y lo que le gusta llevar anotaciones el centro de baja presión de Brecht está en la latitud 12.2 con 48.6 o sea, está bastante bajita, mantiene sus vientos de 65 kilómetros por hora importante y positivo para nosotros en República Dominicana es que las condiciones ambientales aún no le favorecen a este evento a subir con un oeste-noroeste franco, sino mantener un oeste-noroeste y a su paso ya el cono de incertidumbre está dejando fuera lo que es la República Dominicana y Puerto Rico. Ya hay algunas, a, algunas, eh, algunos países de las antillas menores eh, que han colocado, se, se ven en amarillo, esto es para aquellas personas como esto es radio y sé que entran al front page del Centro Nacional de Huracanes, eh, ya están en vigilancia. Nosotros, gracias a Dios por el momento, y entiendo que así va a ser durante vida tenga este evento y esté al sur de nosotros, no vamos a tener que tener el país bajo ningún tipo de, de amenaza. Obviamente hay que saber que son eventos dinámicos que se van a mover en función de lo que le diga a su entorno pero el sistema de alta presión en el Atlántico, los vientos cortantes, van a mantener a este fenómeno muy cercano, más de Venezuela, que de lo que es República Dominicana. Pero la gente se pregunta, pero ¿esto va a pasar por agua del Mar Caribe? ¿Y aquí qué? Bueno, quiero decirle que no es para que usted se descuide de todo. Va a estar lloviendo. Las proyecciones, cuando la hago a nivel de lo que son los Campos de lluvia, eh, esas herramientas me indican que nosotros entre viernes, sábado, todavía el domingo, se ve zonas de, de la parte costera del Caribe que van a estar recibiendo precipitaciones en algunos puntos significativas que superarán los 50 milímetros en otra parte céntrica del país, ya por un asunto de, 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 de lo que es nuestra, nuestra, nuestra isla, por la parte alta, la cordillera central, te pueden superar los 70 milímetros, pero aunque lo que yo le hablo a ustedes es del centro de baja presión que estará pasando por agua del mar Caribe, más cerca de Venezuela que la República Dominicana, el campo nuboso de este evento, si tú lo colocas al sur de la República Dominicana, en el medio del Caribe, te cubre parte de nosotros y parte también de, de Venezuela. Así que, hay que mirar esto como un evento, como un todo. Mucha nubosidad y nos van a dejar lluvias. Uh -huh. o sea, para que la gente no diga mañana, ah, pero dijeron que no venía, pero está lloviendo y vino. No, nosotros hablamos en función del centro de baja presión, que es la zona de mayor impacto. Las lluvias se van a sentir en la parte costera del Caribe y el este del país.
4: Desde el viernes, tú
7: dices. Desde el viernes. Eso, sí, eso es para el viernes. Viernes, sábado, Todavía domingo Si mantiene la velocidad que trae hasta el momento Por otro lado decirle Que en el día de ayer Le hablaba de la Ibex 93 uh -huh. es otro, otro evento Que está detrás De lo que es la tormenta tropical break Tiene un potencial De, de, de fortalecerse Ya de un 80% A 7 días Y un 70% eh, en, en la actualidad En los próximos 48 horas ya se está, eh, se está soltando ese, esa parte que, la, que le ataba de break, ya la está soltando, todavía le queda cierta alimentación de la zona de convergencia del tropical, pero las herramientas hasta el momento indican que estaría moviéndose en un oeste-noroeste de este sí vamos a estar atentos, ya a partir del viernes, porque de mantener la trayectoria muy probable que las eh, las condiciones ambientales le permitan llegar al área del Caribe porque las proyecciones hoy lo traen a las islas de Barlovento, o sea, a la parte superior de la, del arco de las Antillas, pero sabemos que el sistema de alta presión está haciendo su función y lo va a ir bajando como hizo con Brecht entonces, a nosotros también este evento será una amenaza en los próximos días, a partir del viernes y debemos estar atentos, así que eh, por el momento no estar informado, conectarse diariamente con ustedes yo les estaré dando la información seguirme en mi canal de YouTube a los amigos redesvidentes y radios escuchas en breve estaré subiendo el contenido de esta tarde con los gráficos para que vean dónde están los eventos y cuál es la trayectoria que llevan y por los medios que consideren de lugar y que desean que, que, que más que asustar le orienten que la gente busque la información hasta que estos eventos pasen de nuestra longitud y ya podamos decir que no tenemos incidencia de ciclones tropicales. Mientras estén al este, tenemos que estar pendientes, aunque las proyecciones indiquen que no van a afectar la República Dominicana.
2: Vamos a dar detalles de cómo eh, pueden sintonizarte en tu canal de YouTube. La gente
7: puede buscarme en, en YouTube como Francisco Olguín, como más me conocen, como mi nombre, eh, Clima Tiempo atmosférico. Eh, ahí me van a encontrar en Twitter, eh, F mayúscula, Olguín, C mayúscula. Eh, y también en, en Instagram, Olguín Francisco. Ahí siempre subo informaciones, actualizaciones, para que la gente no pierda ese hilo conductor con información del tiempo y, y siempre esté informado. Que es lo más importante en este momento? La información... Que te, que te ayude a orientarte, no a desorientarte.
3: Buenísimo tu canal, de verdad muy que sí, Francisco, bueno. clima y tiempo atmosférico, yo soy yo estoy suscrita ahí, así que yo siempre en la mañanita recibo mi notificación porque Francisco se despierta con las gallinas y antes de que todos salgamos. Sí. <ríe> y antes de que la gente salga puede tener ahí datos muy específicos de cómo van a estar las condiciones del tiempo, de verdad que sí. Aquí tengo el canal de él.
4: El último reporte fue hace 11 horas, Francisco. Sí, a, 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 eh, tratamos de hacer dos pronósticos al día: sí. uno la, que
7: sale a las 6, 6, 15 de la mañana, para que la gente, como eh, dice mi amiga, que eh, somos colegas en levantarnos temprano. Y, Mucho. <risa> 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 Entonces, siempre antes de usted salir, busque la información para que. No solamente le hablo de los eventos en sí, sino las condiciones locales. Y en la tarde, antes de usted dormir, para que sepa cómo pasó el día, lo que hay en y lo que y cómo va a venir el día de mañana también, le hacemos esa proyección en la noche y los eventos los actualizamos, que es lo que estamos haciendo en este momento.
2: Bueno, muchas gracias al poderoso de la meteorología, Francisco Holguín.
7: Gracias a ustedes y mañana hacemos contacto nuevamente para ver cómo evolucionan estos eventos. Muy bien,
2: muchas gracias Francisco. Gracias
3: Francisco. Bueno, ahí están todos los datos, los últimos datos, calientitos del horno acerca de Brett. Manténgase informado, siga el canal de Francisco Lim para que pueda estar al tanto de lo que ocurre y acontece, porque el clima no lo domina nadie.
2: Así es. Entonces, detrás de Brett viene... O de Brett. Joder.
3: <risa> Para pa que hagan el combo ahí.
2: No, como dicen los españoles, joder hombre.
3: No, pero Dios mediante no va a pasar nada. Miren poderosos, ustedes ahorita se referían a un tema sobre lo que está ocurriendo con el tema de la natalidad y eh, la incidencia, la alta incidencia de, naci de nacimientos de mujeres haitianas en República Dominicana. Era un tema, es un tema que yo había investigado porque estaba un poco interesada en las estadísticas al respecto. El presupuesto que se dio a los hospitales, del presupuesto que se dio entre 2010 y 2021, casi 700 mil millones de pesos fueron a parar a este tipo de actividades. En el tema de partos, según las cifras de un estudio, cada parto vaginal practicado a extranjeras le costaba en 2019 al Estado Dominicano un promedio de 8.200 pesos, mientras que cada cesárea requería una inversión de 16.700 aproximadamente, estamos hablando ya de hace eh, cuatro años. Esto significa que esta inversión que se, hacia, que se debía hacer por estos procedimientos les salían completamente gratuitos, pues era, son personas de escasos recursos que no cuentan con absolutamente ninguna posibilidad de pago para ese tipo de servicios. Entonces, un dato importante que a mí me llamó mucho la atención fue que al revisar las estadísticas se dio a conocer que las mujeres dominicanas tienen como promedio 2.4 hijos en promedio frente a un 3.8 de las mujeres haitianas. Si usted saca cuentas básicas y hace una proyección en el tiempo, usted va a llegar a una conclusión sencilla. Si esto sigue así, en donde la tasa de natalidad es mayor en la población haitiana y tenemos también en consideración el tema de la porosidad de la frontera, estamos hablando que si nos proyectamos en el tiempo, en 10 años, la población haitiana va a crecer más en proporción a la población dominicana porque la tendencia de las mujeres dominicanas es cada vez a tener menos hijos y en el caso de las haitianas es completamente diferente y eso tiene una serie de, de situaciones, eso tiene un impacto en el círculo de la pobreza y tiene un impacto en el tema de que no importa las políticas públicas que se establezcan, no importa lo que se haga a nivel de, de incluso el discurso internacional que nosotros sabemos que llevamos las de perder porque existe toda una maquinaria, una estructura mediática en torno a hacer ver a República Dominicana como la, el malo de la película. No importa las iniciativas que se tomen en ese sentido, en cuanto un niño nace en República Dominicana, no importa cuáles sean sus padres, en teoría, en teoría es una cosa, pero en la práctica ese niño está... Prendido de todo derecho y usted no le puede negar ni la salud, ni la educación, ni el acceso a muchísimos otros servicios públicos que están destinados para el tema de los contribuyentes, los ciudadanos dominicanos que son los que pagan impuestos, porque por un tema de humanidad tan sencillo como eso, usted no le puede quitar el derecho a un niño, no importa cuál sea su condición migratoria, que tenga acceso a la, a la educación, o que tenga acceso a la salud pública. Entonces, yo creo que por ahí es que debemos comenzar. Yo estuve también investigando todas las instituciones en República Dominicana que trabajan con haitianos aquí en el, en el territorio. El gobierno tiene que comenzar a enfrentar esta situación, no solo como un tema humanitario, porque como ya dije, creo que es un tema humanitario, pero es un tema hasta de, de seguridad nacional. Porque estamos hablando que la población haitiana en 10 años va a crecer probablemente un 40% más que la población dominicana. Y aunque actualmente somos la mayoría, porque es República Dominicana, esto en algún punto va a comenzar a afectar en muchos sentidos. Y solamente se ha cuantificado en el tema de la salud pública. Yo creo, por lo que he visto, porque no es un tema que yo me pongo a teorizar, sino que yo trato de verlo en el campo, en el tema de la de la escolaridad, en el tema de la, de, la, de la educación pública, yo creo que los recursos podrían doblar esa cifra. Entonces, el gobierno tiene que asumir esta parte de una manera estratégica. E insistiré en una propuesta que hice hace unos meses, de que el gobierno se acerque a estas instituciones que ya trabajan con, con el grupo aquí en República Dominicana, que el gobierno se acerque a instituciones como Profamilia y que el gobierno comience a actuar sobre un posible programa de planificación familiar. Porque la población haitiana crece casi el doble a lo que crece la dominicana. Entonces yo creo que eso es importante porque amén de lo que se puede hacer en la frontera, en las políticas públicas, en el discurso internacional, yo creo que la... Realidad más subyacente a este problema es esa.
2: Bien. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 214-23, con el cual se establece que el Panteón Nacional, Panteón de la Patria, mausoleo donde reposan los restos de personajes destacados de la historia dominicana, pasa a ser dependencia del Ministerio de Cultura este monumento situado en la ciudad colonial en la calle de las damas, damas que fue la primera calle del nuevo mundo ¿sabe por qué le decían las damas? o le pusieron el nombre de las damas ¿Por? porque ahí se paseaban todas las damas de la colonia en horas de la tarde a exhibir su ropa y, a, y una, un paseo eh, un conde, obligatorio un, un
4: condeo en la época un, de la colonia un condazo, de, 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 un
2: condeo de, de la época de la colonia <risas> así es entonces ahí hay decenas de ilustres dominicanos entre los que figuran independentistas, restauradores mártires, presidentes escritores, poetas músicos y, edu y educadores con el presente decreto queda derogado el número 1001 del año 64, el que disponía el Panteón como dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, hoy Ministerio de Interior y Policía. Bueno, vamos a ver qué pasará.
1: Yo
4: ni nada voy a decir.
3: Pero dígase algo por lo menos. No,
4: estaba pensando <risa> que hoy están montando un concierto. <risa>
2: Un sitio sagrado y solemne. El Panteón de la Patria, Templo de San Ignacio de Loyola o Iglesia de los, los, jesuitas. los Jesuitas. Es un mausoleo ubicado en la calle Las Damas de la ciudad colonial de Santo Domingo.
4: Precioso mausoleo. Sí, eh. sí. Se sí. conserva Una belleza. impecable. Impecable. Está bajo control
0: militar.
2: Porque Gregorio fue... Luperón, Eugenio María de Hostos, José Núñez de Cáceres, José Reyes, Emilio Prudón, Socorro del Rosario Sánchez, Juan Sánchez Ramírez, José Joaquín Puello, Gabino Puello, Santiago Rodríguez y Juan Isidro Pérez son sólo algunas de las figuras cuyos restos reposan en este destacado mausoleo. El edificio que hoy es el Panteón fue construido a finales del siglo XVIII para servir de templo con servicios religiosos de la Compañía de Jesús, los reconocidos jesuitas.
3: Los jesuitas, la gente que trajo el fútbol aquí.
4: Pues Estaba, como te digo, bajo control de los militares, que son los custodios de ese hay una guardia especial de custodio del del Panteón Nacional y aquello es un ente de solemnidad. Sí, sin duda. Solemnidad. Incluso abierto a turistas es riguroso el orden, el cuidado. El, el silencio. El silencio que hay ahí, claro que sí. Así mismo es.
3: Poderosos, y pasando a otro eh, eh, tema, algo breve antes de ir a la pausa, recordarles a la audiencia del rumbo de la tarde que si quieren hacer algún comentario en vivo ahí cuando estén eh, los poderosos comentando o analizando la noticia, si quieren participar de esa discusión con sus comentarios, si quieren hacer alguna denuncia, algún tipo de intervención que necesiten o que nosotros anunciemos por esta vía, pues sigan la cuenta o Olga Alma R en Twitter para que puedan por ahí pues, pasarnos todas las informaciones pertinentes que ustedes entiendan. Cualquier cosa sobre su sector, alguna denuncia que tenga que ver con la luz o con las calles, con cualquier tema de esos, como es habitual aquí en el programa, estamos abiertos para poder escucharlos. Así que sigan la cuenta Olga Alma R, arroba Olga Alma R en Twitter. Y etiquétenos ahí con Rumbo de la Tarde.
2: FENABANCA denuncia instalación de bancas de lotería en colmados, salones de belleza y cafeterías.
3: Ah, no, pues. Un día de trabajo ponen una clínica también. De que le iban a erradicar. Ay, ¿Eh? ñe, ñe. Uh -huh. Pregúntenle a los diputados. A los diputados. ¿Eh? A los diputados.
4: ¿Eh? ¿Eh? <risa> Está ocupado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
3: Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
2: Bueno, estamos de regreso. Es tiempo de las llamadas, pero estamos haciendo contacto con el director de la OPRE para conocer la reacción y la opinión de la otra cara de la moneda, ¿no? en esta situación, que eh, podría afectar a todo el pueblo que utiliza el transporte público. Entonces, le vamos a pedir la anuencia a nuestra audiencia para que nos conceda unos 10 minutos del tiempo dedicado a las llamadas y de esta manera poder conversar con el director de la OPRE.
4: El ingeniero Rafael Santos Pérez.
3: Así es, lo tenemos en la línea. Bienvenido.
8: Sí, asúble.
4: Buenas tardes. Eh, cuéntenos qué ha pasado con el transporte del metro hoy. Oímos una declaración suya indicando que el metro estaba funcionando perfectamente bien, pese a la paralización de labores de parte de su personal, principalmente operadores de, lo, de los trenes. Eh, ¿Cuál es la situación?
8: No, estamos operando, gracias a Dios, normalmente. Eh, la mayoría de los que se habían paralizado, muchos de ellos ya habían sido desvinculados por nosotros por, por varios motivos, básicamente eh, por conveniencia en el servicio, porque no llenan las expectativas de confianza que tienen que tener eh, el tipo de, de trabajo que realizan. Que realizan en trabajo con gente en su mayoría y otros que habían cometido falta de, de ausentismo y de algunos de ellos hasta fuera de, de, de la institución tenían algún tiempo. Entonces, ¿Cuántas personas
4: han desvinculado? Eh?
8: No, fueron 17, eh, de los cuales alrededor de la mitad era que eran eh, operadores.
1: Okay.
8: Y se le, creo que agregaron tres más, tres o cuatro personas más, pero no, no es una cantidad desorbitante. de...
4: ¿Cuántos operadores tiene, tiene, tiene el metro?
8: El metro cuenta con alrededor de 160 operadores y directores de línea, un número similar, que también los directores eh, de línea tienen la capacidad de, de operar. ¿Con Estamos qué? Hablando de que... Que alrededor de 300, eh, el personal es cercano a los 300 personas que, que tienen capacidad de operar un, un metro. Son 40, me, 40 trenes que operan en la mayor capacidad, si 20 trenes en cada línea. Y tenemos personal suficiente como para garantizar a la ciudadanía que los servicios van a estar prestándose como siempre y adecuadamente.
2: Alegan los,
8: horarios normales.
2: alegan los eh, que reclaman y que se han ido a la huelga que ustedes no han cumplido con un acuerdo que se había no, pactado
8: eso son, eso son hipótesis falsas es decir, eh, se había ha hecho un, un acuerdo creo que de siete puntos y, para y un salario no, de 37.500
2: no. pesos
8: sí se le subió en, 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 febrero se le subió el 20% por el, el, el salario y cuánto ganan y, ahora y ganan cuarenta y mil y y se, y unas demandas que tenían en, en el ámbito laboral donde le corrieron. y, y no hay una demanda realmente uno no ve como que tienen una motivación realmente laboral
2: ¿Y a qué usted atribuye? Tendrá,
8: tendrá, eso una va, no puedo vaticinar la, la acción, pero me da algún nivel de suspicacia que en el día de hoy eh, 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 acciones similares a la, a la de hoy se, se han presentado en dos o en tres elementos de la del gobierno. Y, y me da supicacia de que un candidato de la oposición se haya referido precisamente a esa paralización en dos ocasiones en su cuenta particular y que eso pudiera hacerme pensar a mí que, que eso tiene una motivación política, porque uno sabe también que sus clientes, uno lo conoce y sabe a qué partido pertenece, cosas que uno no, no no le importaría porque yo lo que tienen que eh, laborar, y no nos ha importado nunca, porque tienen, tienen casi tres años trabajando ahí con nosotros. Pero uno de los poseros... De, 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 de ahí a... a a, a tomar acciones tremenditas como es eh, querer paralizar un servicio que es de alta seguridad nacional que afecta a más de 350 mil personas que son los usuarios eh, diarios que nosotros les servimos gente que van a sus, a sus trabajos gente que van a, a recibir asistencia de salud que van a sus escuelas a sus universidades gente que están programados para transportarse en ese modo de transporte porque sacan ese pasajito esos costos de, de su transporte a lo largo de mes de su de su salario cuando cuando cobran eh, de ahí a que tuvieran alguna razón porque todo el mundo quiere mejor mejor condiciones de vida yo mismo usted cualquiera y puede luchar incluso con eso pero eso tiene un límite ya tratándose de una actividad de esta naturaleza, que ellos saben dónde trabajan, cuáles son los términos de su contrato. Saben que esto es una institución de alta eh, eh, seguridad nacional, que no es una institución normal, por la importancia de, su, de, su, de, 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 de que reviste el servicio que prestamos. Eh, son una situación que es, es diferente
2: ¿Es cierto que los operadores en huelga han sido sustituidos por personal eh, que no está entrenado para conducir los trenes? No,
8: no, eso es otra mentira Todo, nadie eh, esos operadores que están eh, que están utilizando son operadores muchos de ellos compañeros de ellos que tienen varios años ahí y otros que aprendieron de ellos aprendieron En la misma formación, en la misma escuela Que ya tienen tres o cuatro meses laborando en, en, en la línea Eso no fue que hoy están están Comenzando a laborar eh, y, y, es, y, y, y están debidamente Preparados
2: eh, Lo que pasa
8: es que, que ellos, ellos Pudieran tener otras motivaciones Y entonces Lógicamente tienen que tratar de confundir a la población diciendo que son eh, pretensiones que no están definidas y no y no es que quieran decir que, que no la puedan hacer pero debieran debieran utilizar los mecanismos y los, correspondientes y lógicamente eh, eh, agotar ese ese tema de querer hacer un llamado a, a la paralización de un metro en una ciudad como la de Santo Domingo que que no soporta a esas trescientas mil personas en la calle, no la soporta, eh, eh, es un tremendismo fuerte, decir, <risa> y, y ellos saben, ellos saben también a lo que se exponen porque eh, esa ley es incómoda, es una ley la que regula, el metro es una ley eh, incómoda, que, que, que es, es peligroso porque también penaliza la tentativa de, de esos actos se pudieran considerar, eh, pudieran considerarse como actos de terrorismo, porque eh, son situaciones difíciles. Que pero el a, derecho, a que ingeniero, ingeniero,
1: el
3: derecho a la protesta es un derecho consagrado. Cualquier empleado tiene el derecho a hacer una protesta. Y uno de los voceros... Sí, pero
8: tiene, 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 tiene un método. Ese. Sí,
3: tiene un método, dinero, pero tiene pues, derecho es, a la protesta.
8: Tiene... Tiene su método, tiene su método, porque yo, yo no soy abogado, yo no sé lo que la ley realmente, eh, a dónde llega, yo estoy diciendo, yo creo que soy ingeniero, estoy diciendo que eso tiene su delicadeza, porque eso no es, no eso, eso no es un servicio público cualquiera. Ingeniero, un público
3: uno de los voceros... Ingeniero, uno de los voceros nos dijo en una entrevista que nos concedió.
2: Apellido Peña.
3: Peña, que usted había mentido a los medios de comunicación en relación al sueldo 14, que nunca se había entregado, y que también lo había lo acaban, mandado alguaciles para desvincular lo ha, lo ha, durante la protesta lo ha, lo ha, a las personas que estaban lo ha, participando.
8: Lo acaban de, de cobrar, hace, pre, prácticamente creo que en, en abril o en mayo fue que se pagó el sueldo 14, que que la institución por primera vez en los 19 años que tiene, por asunto de, de un buen desempeño, eh, eh, pudo obtener ese,
5: ese sueldo 14.
8: Eh, ellos abrigan, abrigan mucho a las acciones en, en, en hipótesis eh, que no obedecen realmente a la verdad. Y lógicamente ellos sabrán por qué lo están haciendo, porque estarán obedeciendo alguna acciones que están muy 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 lejos de, de ser y de procurar conquistas laborales. ¿Cuántas
4: personas desvincularon hoy?
8: no eso, eso, De los que están en paro. Personas, tres personas se desvincularon ayer, ellos no quisieron ellos no quisieron recibir ayer la desvinculación y hoy se les mandó eh, eh, por algo así.
4: ¿Y esas personas reciben sus prestaciones?
8: Claro, a todo el mundo se le pagan sus prestaciones. La que, la que la que defina la ley Si la, la Allá, gracias a Dios No se le deben prestaciones a nadie Todo este se haya vinculado, se le ha pagado su
2: prestación uh -huh. eh, Mire, yo no sé Yo no sé uh -huh. lo que dice la ley Pero yo sí Tengo una posición Muy clara De que el transporte público Es parte de la seguridad Nacional Y es una barbaridad paralizar El transporte público uh -huh para afectar al pueblo dominicano, principalmente a los me, a los que menos tienen, que lo si utilizan un, para trasladarse. Que eso no
8: lo utilizan, exactamente.
2: Entonces, y
8: además, y sin una visión definida, claro, porque si ellos estuvieran en un proceso de negociación, de una cosa que, que, que ya han agotado, un proceso, pero de la, de la noche a la primera, de, noche, de la noche a la mañana, decir, en un momento que van a parar el metro porque ellos tienen control de eso y ellos son los que saben, no, pero si no es...
2: Eh. Y y, eh, le, y, le... Eh,
8: y además ellos no tampoco... Usted ve que ellos, ellos comienzan con hipótesis falsas porque ellos dicen, un vocero de los empleados, oye, ¿y quién lo calificó? ¿Quién lo puso? Porque ellos ellos hablan en nombre de los empleados. Porque para hablar en nombre de los empleados hay que hacer una asociación de empleados y para eso hay que seleccionar los directivos y tiene y tiene su su manera de hacerse. Que, que en la OPRE no se ha hecho entonces nadie lo ha seleccionado a ellos para decir, nosotros estamos hablando en nombre de los empleados". así como le digo
2: nada. ingeniero, así como le digo que no estoy de acuerdo con la paralización del transporte también reconozco el derecho que tienen los obreros empleados a reclamar mejores condiciones eso es incuestionable no. oye, pero oye, hay nosotros, otros métodos
8: nosotros estamos, claro nosotros estamos muy hemos sido hasta el momento, hasta hasta ese punto hemos sido aliados de ellos,
1: incluso ellos
8: pertenecen a una, a un a un grupo ocupacional que las leyes establecen una baja rentabilidad en la o, o producción en las liquidaciones, y nosotros hemos hecho tres comunicaciones más buscándole, buscando la posibilidad de que se le haga una excepción a los a los operadores porque algunos de ellos renuncian algunos de ellos se portan mal y hay que cancelarlo eh, abandonan no vienen entonces eh, 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 las la liquidaciones eh, les le resultan eh, un, un, un poco reducidas a mi modo de ver y creo que se puede interpretar que eso puede ser una una gente que haya durado un tiempo dedicándolo a un trabajo que que se tengan que ir por X o por Y por bien razón, pues no se le ponga sustancialmente un dinero que le permita mantenerse hasta que consigan otro trabajo. Y todo eso ahora, pero cuando ya llega ahí, es como cuando está en su casa hablando y dice, bueno, pero espérate, ya cuando tú llegas a un punto, eh, las cosas no son las cosas hay que entonces hay que hay que ponerle un freno, porque eh, 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 esto no es un juego eh, la, la seguridad de, de, de transporte porque lo que transportamos es personas es gente que tienen y no son dos gente, son 300 mil personas y 350 mil personas por diario que se le da ese servicio que la la ciudad con esa gente encima en la calle tratando de transportarse, no se vuelve un caos Y ellos Así saben es. la importancia de eso y entonces quieren chantajear con ese tipo de cosas cuando a lo mejor tienen otra motivación, porque lo malo es que, que, que ellos están haciendo eso precisamente en un, en un punto, en un momento, Qué coincidencia que hoy, por ejemplo, haya hayan hecho lo mismo en, en el 9-11, que hayan hecho lo mismo en una obra importante que tiene el, el gobierno en, en el sur, eh... Y entonces nos dice, pero ¿por qué, porque no hay razón. No
3: o es, sea que usted dice, que ingeniero, tan... que no se ha desconocido ninguno de los acuerdos que se establecieron en la primera vez que se firmó el documento, en donde la institución no, se comprometía a resolver las reivindicaciones no, que se solicitaban. Ningún no, acuerdo. No,
8: que se, que se, se cumplieron los acuerdos. Estamos, estamos, Estamos desconociendo uno que fue en el momento que se hizo eso de que no hubieran desvinculaciones, pero eso es hasta este punto. Ya cuando cruzan esta raya, ya es otra cosa. Ya eh, se está violando eh, eh, el, los términos y los parámetros eh, de, de decencia y de y de posibilidad que tiene uno como institución de decir, bueno, pero espérate, hasta ahí yo no puedo llegar, pues ya de ahí para adelante no puedo. Y con la única cosa que tú puedes eh, frenar eso es, dice, bueno, pero si tú, si tengo un contrario aquí, y una gente que no le duele esto, ni le duele el pueblo, por una razón o por otra, o por su propia particularidad, eh, alegremente mandan a disponer un paro de un metro en una ciudad. Eso no es nuevo juego. Finalmente, no
2: finalmente, ingeniero, ¿se garantiza el, la operación del metro? Sí, sí,
8: hoy 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 hemos dado... Eh, hoy fue el día más difícil y lo garantizamos porque no no agarró de improviso porque eso lo anunciaron lo anunciaron el domingo, en la tarde, eh, que iban a hacer ese esa paralización. Eh, eh, nosotros dimos el servicio muy normal y, y muy bien. Nosotros tenemos garantía de que, y le decimos a la población que acudan en el horario normal de 6 de la mañana a 10.30 de la noche, estará su metro ahí sirviéndole como hemos venido, sirviéndole con seguridad, con entusiasmo, con amor, con disposición y, y lamentamos muchísimo estos eventos, pero es una responsabilidad que nos ha tocado a nosotros de, como director preservar esa, esa ese modo de transporte y esa tranquilidad que le pudiera transferirse eh, o, o evitar esa intranquilidad que se le pudiera transferir a la, a la ciudad Santo Domingo al Santo Domingo
2: muy bien el hecho
8: de que este, este sistema pueda paralizarse muy Entonces, bien también le doy las gracias por la oportunidad de, de nosotros podernos comunicar a través de, de este medio podernos comunicar al al pueblo y estamos a la disposición de seguir sirviendo
2: muchas gracias ingeniero Rafael Santos Pérez director de la Opret por esta conversación y aclaración ante el país.
8: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
2: Bueno, vamos a abrir los teléfonos: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos, en el 1833-380-0062.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, saludos a los tres
3: Saludos,
2: ¿Qué dice.
4: Yo le puse la voz, sí señor
0: Yo le puse la voz, mira, eh, precisamente Yo estoy tratando de comunicarme desde las seis y media Pero otra vez ustedes, era necesario Que nos quitaran estos 20 minutos Hoy, mira, el gobierno La debilidad Del presidente Luis Abinader Está en la Filtración e infiltración De los empleados públicos Si no despierta si sigue de noble, nos vamos a se va a joder el país. Tiene que reaccionar. El, el Estado no puede estar en manos de conspiradores impenitentes que buscan cualquier medio para erosionar la popularidad del gobierno y borrar, porque lo están borrando, las grandes obras del presidente Luis Abinader. El transporte público y más en este caso que es oficial, público oficial, es seguridad nacional, pero el transporte público en sentido general, o esos sindicatos, esas asociaciones, de coño, ya está bueno, ya el gobierno debe asumir el control absoluto del transporte en República Dominicana, transporte de carga y transporte de personas, y por Dios, Vamos, antes de que llegue el 16 de agosto, vamos a llevar a la gente del PRM a las bases a gobernar en su gobierno, vale la redundancia. Buenas tardes. Gracias.
3: Buenas, buenas tardes, rumbo de la tarde.
8: Sí. Buenas tardes, bienvenido Fonder desde el este lado.
3: Bienvenido, hola.
8: Fonder, sí. 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 Señores, da pena oír a ese señor director de los PRE. Personas que le han violado derechos fundamentales y que están exigiendo un derecho, bueno, que el método hay que analizarlo porque no sé el más correcto. Él lo acusa de terrorista. Yo quisiera ver a ese señor en la oposición. Él parece un evangelito ahora, pero yo me imagino que la oposición es un diablo. Muchas gracias.
3: Gracias a usted por la sintonía. Ah. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. oye y Rudy. Hola.
9: ¿Cómo están ustedes, Cristo Rey? Aquí, por cabeza dura. Dale por la... Mira
3: que lo que pasa.
9: Es igual que lo del presidente. Tenemos un presidente buenísimo que escucha y entiende y cuando la cosa no están bien la rectifica. ¿Qué pasa? Ustedes han ido a escuchar alguna huelga en el metro o una paralización en el metro a pesar de que en este gobierno le aumentaron a todos ellos. Está bien, ellos tienen derecho a protestar, pero ellos están atentando con la integración también de los pasajeros porque pararle el metro porque ellos son los que saben manejarlo ajá, y porque como, lo, como, lo, como lo, los profesores paren los domingos después de la, de, de, de la hora de cumplimiento póngalo todito, no además ellos abandonaron el trabajo porque si tú lo paras por una hora, media hora, 15 como lo, la gente que maneja los, los aviones por 15 minutos, 10 minutos pero ellos quieren pararlo indefinido ajá eso es atentar con, con el gobierno es lo que tiene que hacer cancelarlo a todos y darle sus prestaciones porque ellos intentaron con el gobierno eso es peor que que se metió en el metro y tiró la bomba eso es peor Freco, buenas tardes buenas bu Buena tardes don Jorge
7: Valentín Tavares de San Luis
2: hola Valentín
7: bueno el director de la opre me da paz pero yo estoy como el señor que me antecedió el gobierno tiene que abrir el ojo ¿Por qué? Porque ese esa es un medio de transporte un tanto delicado y cuando a veces los métodos de lucha no dan resultado, utilizan otras cosas que le llaman sabotaje. Esperemos que no, pero yo me huele a, a ser imprescindible dentro de esa institución y ahí el director de la OPRE tiene que comenzar a entrenar a más personas para evitar este tipo de situación. Yo voy de acuerdo con que él entrene más personas, más personal, para evitar este tipo de, de eventos.
6: Muchas gracias.
3: Gracias a usted Bien. por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
6: Sí, buenas tardes.
3: Adelante.
9: José Jiménez, desde Nueva de 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 New Jersey.
4: Adelante, Neuer.
9: Sí, yo le iba a corroborar con lo que dijo el señor hace un momentico, que nuestro presidente, el Luis Abinadel debía de detenerse. De porque usted recuerda lo que estaba haciendo la ANP en días pasados, que solamente por el gusto estaban haciendo huelga, huelga y huelga, no la hacían sábado y domingo, nada más la hacían de lunes a viernes, que era como para hacerle daño al país. Entonces nuestro presidente, Luis Abinadel, queremos que él despierte, que él despierte, para que él pueda tener tranquilidad durante los próximos cuatro años más que va a tener ahí en el
3: poder. Gracias. Gracias a usted por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Muchas
1: gracias, buenas tardes. Adelante. Eh, le habla Josefina de aquí del Miramar. Adelante. Bienvenida, Josefina. Bueno, miren, yo lo que creo que aquí en esta ciudad están pasando muchos desaciertos. Y como dijo el señor de la del transporte, o sea, los que trabajan con el metro, para mí que es algo en conjunto para hacerle daño al gobierno, porque todo lo que pasa es como un, algo feo para hacerle daño a nuestro mandatario. Un mandatario serio, responsable, que nunca más vamos a tener otro como ese. Porque si no miramos desde ese punto de vista, el dinero se está colocando donde se tiene que colocar. Si tú caminas por todos los sitios, se están trabajando todas esas construcciones ahí en la Kennedy, eso es increíble, todo, hasta allá están los alcarrizos. Todo eso es un proyecto eh, trabajando para el pueblo, porque ese señor quiere, eh, el, Luis Abinader quiere que este pueblo progrese, pero yo no sé, eh, el, los, los partidos contrarios al gobierno le quieren buscar la mil y una cuenta para hacerle daño a Luis Abinader. Y eso es lo que yo me estoy dando cuenta, que muchas cosas desaciertas que pasan en este país van en contra para hacerle daño al gobierno. Y eso es lo que tiene que defender el pueblo. Y decirle a esos contrarios o a esos opuestos, a lo que sea, que no estamos jugando. A este país hay que respetarlo y aquí tiene que haber gente seria. Y no pueden haber personas que quieran venir a hacer de este país lo que le dé la gana y quedarse con el dinero como dejaron las, las arcas vacías. Porque eh, ciertas personas salieron y dejaron a todo el mundo millonario ¿Eh? en este país, muy muy bien, viviendo muy cómodo, y un, un pueblo apisado abajo. Eso se acabó.
2: Muy bien. Señores, qué pena. Todas las líneas llenas, pero el tiempo terminó. Mañana estaremos aquí. Esperamos disponer de, de la media hora que siempre utilizamos para ustedes, pero razones muy especiales hoy, pues nos obligaron a a darle la oportunidad al director de la ópera para que hiciera su aclaración. Dios le bendiga mucho, grandemente. Hasta mañana. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.